0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听仁爱路四段五百零七号，<笑>我是主持人吴征
1: ，我是阿苗，<笑>我是亮君
0: 。Hello， 大家好。啊，这个上一集有聊到，我们节目现在正步入一个蒸蒸日上的成长期，蒸蒸
1: 日上，耶！ Yeah,
0: 感谢大家，真棒，真棒，谢谢谢谢大家。<笑>那上个礼拜到现在也有呃蛮多的听友给我们留言，所以一开始我们还是先来回复一下大家留言。嗯、好的，好，呃。有一个听友蛮认真的问了一个问题，好，他说先要回应一 p 五十八，就是我们讲到呃那 t r o p i c a l 那一集。他说听到阿苗因为皮耶斯独奏会而开始听古典乐，真是太惊喜了，因为这个心路历程和我一模一样。在皮耶斯之前，我也是古典乐绝缘体，如今意外成为音乐厅的常客。听到阿苗也有类似启发，有空中遇知音的激动。那他说我们评论那 t r o p i c a l 这一集讨论很精彩，然后论点也都有道理，但这。他在想 ，NSO 除了心存侥幸的心态，会不会也有一种可能是高层的政治意识形态让事情演变成这样呢？如果是这样，那就不是心存侥幸。那另外，他提到说，他特别提到这几天有呃学者联署在发表反战宣言，呃，郭立新、冯建三等学者发表了反战宣言。他说，细读内容，我无法相信凭他们的学士能力会不知道那份反战宣言多么的漏洞百出。若非左统意识形态主导了他们的论述，我想不起还有其他可能。想到我曾经于学士。治世上也受其中的学者启发，再想到他与我国族立场上的相悖，我便不知如何定位，如何收拾我内心分裂的感受。不知道三位对此反战宣言有什么看法呢？也很好奇诸位都如何处理对心存敬重的前辈与你立场相左的问题。好，呃，这个部分
1: 哦，很很谢谢你，很用心的留言，对、嗯、我的听友真的都。留言的时候都是用整个心在留的
0: ，没错。那呃，因为我想可能有些听友还没有 f o 到这个反战宣言，所以我这边也稍微简介一下。呃，这个是一份由阳明交通大学退休教授傅大为发起，然后另外像郭立新、冯建三、中研研究员卢倩怡等学者有成立台湾反战声明工作小组，然后召开了和平反军火要自主重气候记者会，说明四大诉求，目前找到了学界三十七位人联署支持。洪建山表示，俄罗斯是乌俄战争主要发起战争之犯罪者，但是挑衅的主犯是美国，从犯是英国。设圈到的人比动手杀人更糟糕，这样子，傅大伟说：“台海紧张形势，美国要负最大的责任。真正在抗中的是美国，中国感受到很大危机，当然要反抗。台湾不应该跟着美国后面抗中，台湾要和美国、和中国采取等距离式外交
2: ，画三角形。”
0: 是的，卢健仪表示：“<笑>美国新保守主义势力当道，主张世界应该永远是美国单极霸权，牺牲其他国家来支撑美国霸权，用乌克兰削弱俄罗斯，用台湾削弱中国。但是台湾有什么义务要做？”这样的事情呢？好，所以基本上，呃，这些学者都一致的表达了反美的立场。好，现在马上，呃，我们来回应一下听友的问题。那先请我们阿米亚好
1: 了
0: 。嗯嗯，听友问说怎么看这份宣言呢？哦
1: ，这个刚刚他问了好几个大哉问，对不对？但第一个就是我觉得问了很有意思的问题，就是怎么去看？嗯、呃，觉得很尊敬的人<对>发表了自己觉得很莫名其妙的看法，嗯、那你说到底该怎么办？我觉得现在我的想法是，其实我们只要承认一件事情，就是包括我们自己在内，并没有谁是完美无缺的，并没有谁是全知全能的，对不对？就算是真的是德高望重，然后品性很好，也做在他的专业领域很棒的学者。在他跨出他的领域的时候，可能也是变成一个，呃，真的是跟在路边的树下下棋喝茶的闲聊哈，有差不多的见解的看法，还是都有可能的。所以不要去神话任何人吧，这样应该就不会觉得太挫折。嗯、<哼>那至于这个他的整个反战生命，一开始就是陈是陈令芳教授，嗯<哼>，他因为收到邀请，然后他不能同意这个内容，所以。陈立芳教授就把他对这个生命的回应剖出来嘛，然后引起了一阵讨论。然后我在陈立芳贴的那一版我看，然后他们今天这个记者会发表了有小修正，嗯哼嗯，我也有看。但看完的感觉，我觉得都是一致的，就是这是一个活在真空当中、活在象牙塔中的人。也许他们很聪明，也许他们读了很多书，但他们对于世界的想象跟认知有点太脱离现实。嗯哼。他们在讲的就是一群老鼠在讨论怎么不被猫吃了，就他就发表说，我们应该为猫挂铃铛，嗯、<哼>我们不需要哈，这个对猫做出任何的，你要为它挂一张铃铛，猫来了我们就逃，嗯、<哼><笑>然后讨论了半天，就是也讲不出一个你怎么帮猫挂铃铛的方法嘛，嗯、就是反战当然好啊。我们台湾现在做的一切，就是为了不要有战争发生嘛？大家都反战。那你的方法论是什么？嗯哼，它是这是一个没有方法论的声明啊。它的方法，我看到里面就写说什么，把预算节省下来，拿去发展译文、发展教育、培养软实力，好、哦、让台湾成为这个世界上哇很多人心向往之的国家。所以，当我们被攻击的时候，嗯、<哼>全世界就会就会怎样？就会怎样？<笑>我就问你嘛，第二次世界大战的时候的法国。文化不精彩吗？法国的文化，那个是全世界的人都心向往之的嘛？那请问希特勒有说：“哇，法国太美了，如果我攻击他的话，全世界……啊
0: 、如果我们的四号坦克开上巴黎的街道，压坏了瓷砖怎么办？不要开
1: ！对，怎么可以这样子？不可啊没！没有啊！就是希特勒的这个坦克就开进去了嘛，就开进去了嘛。所以你你把所有的国防预算都拿去发展你的文化，把你的文化发展，犹如二战前的法国。”也是没有没有办法反战啊！呃，这个就是这几位老师，嗯、<哼>我觉得就是因为他们的工作并不涉及实际上到底该怎么办。也许他们的工作一直都是聚焦在提出问题、指出问题，嗯、<哼>但是他们并不是负责解决问题的人。嗯、所以现在提出来的这个如何反对战争，是完全脱离现实。台湾没有要反攻大陆啦，放弃很久了。那。我们既没有要攻击别人，你叫台湾不要买武器，也没有办法维持什么和平啊！难道、嗯<哼>啊、你说乌克兰啊，这个没有文化的地方才会遭受到俄罗斯的攻击吗
0: ？乌、啊、克兰这么有文化
1: ，基辅的历史嗯是比俄罗斯帝国还早了嘞。嗯，那、啊、还还不是一样被俄罗斯讲着说，哦，乌克兰是一个虚拟不存在的，然后就要把。<笑>所以这到底？到底你要怎么做？讲不出来嘛？嗯、<哼>那你既然讲不出来，你讲一个抽象理念的反战，我们大家都赞同啊。嗯、<哼>那我反战的方式是，我准备好我自己变成一只刺猬。如果你敢来咬我的话，你也会很痛苦。所以，嗯、<哼>我我希望让中国不敢来咬我，让他多想一想。嗯、<哼> OK， 那这是我的方法嘛？我找更多朋友，我们打群架嘛，让你不敢来打我嘛？这是我的方法。那老师们的方法是什么？我是看不出来的
0: 。那亮君怎么看呢？有遇过尊敬的前辈，但是啊、呃，觉得蛮糟心这样的状况吗？
1: <笑>亮君，哦哦哦，危险啊
0: ，危险啊！哎<笑>、欸，是感觉在指涉某个人。
2: 嗯，尊重尊重，我
0: 我我啊，怎么喘不过气来的嘛、啊？阿苗的模仿太犀利了，对
2: 对对，就突然吓到、
0: 哦。可见我们亮君是非常尊师重道的。<笑>
2: 尊敬,尊敬，尊敬，尊敬，大家都有不一样的想法，每个阶段会会适应自己的观点调整哦，原本所坚持的价值这样子哦。好<啦>所
3: 以呢，所以所以
2: 没有，我要讲那个。<笑>今天要讲反战嘛，对，被你们弄一个
4: ，我好,好尴尬。我们
1: 观众会留言说：“哎呀，亮君尴尬的样子真可爱。”啊
0: ，看我们亮君真的很淳朴。你这样以后不能当官，人家突然突起你，就哎呀哎呀，
1: 这这这这这
2: 。没有，是因为这个我没有办法，对我我没有办法回答啊。对，尊师重道。好，然后呃，我要讲反战这个事情啊，哈，就是说，因为这个是会让我觉得一个很困惑的事情，是讲说，就是反战这件事情，就是今天我们来看台湾的话，台湾并没有要挑起任何的战争，今天会让台湾呃身处在一个呃所谓的这个每天哦、呃、都有可能这个呃都有战机升空哦的、呃、这个现象是什么？是来自于。哦，中国哦的这些呃军舰、哈、哦、军机的侵袭跟跨越这个领空，所以我一直说，反正这件事情其实应该是要针对所谓的想要去侵略他国，而且没有要挑起任何战争的这个国家，就是说，就像是中国或者是俄罗斯，就是他们发起的这些呃。战争行为或武力的所谓的挑衅行为，才是应该要我们去反对、去反战、嗯、<哼>所以你现在回来讲说好，那呃，台湾应该要反战，那那这个就会有会让我觉得很困惑是，是今天我们没有要挑起任何的战争。嗯、<哼>那我反战是叫说呃叫我不要买呃国防军事武器吗？哎、呃，这也不对啊，因为如果好如果是这样子，就是放弃买国防军事武器，那。那假设好，中国啊一直来攻击了，那我们需不需要防御？好，你说我们不要飞弹打回去，那我们要不要防御嘛？至少我们要防御性的武器嘛？那这些武器需不需要与时俱进，配合现在所有武器的这个发展？我们需不需要添购新的武器来对应新的这些呃有可能的这个武力攻击？要嘛，所以今天不管是我们采购呃这个所谓的呃军事设备哈、呃，或者去加强我们国军的训练这件事情也好，其实都是。一个呃，我们不是要挑起战争，我们是至少我们要防御，我们要保护国家的安全跟台湾的人民，所以这个事情并不是所谓台湾要挑起战争。所以我觉得在反战的这个立场，我觉得有点呃方向跟面向不对嗯嗯那今天要讲说，哎，是不是美国来挑起这个呃这个冲突？我觉得这个当然，等一下我们后面好像也会提到说这个呃美中台的三方关系，但是我觉得我简单讲就是说。今天，呃，这个，呃，至少以台湾跟中国之间好了，就是台湾跟中国之间，我想在这段期间当中，可以看到说，其实台湾。在呃，不管是在呃，这个蔡总统哦发布所谓的呃，不管是元旦啊哈文、哦、元,元旦的这些文告等等的，其实中国都有相应的这些回应，然后或者是一些挑衅，然后说呃，这个呃台湾与中国哈、哦、这个是不可分割等等等等的，就是这些主张。简单来说，就是这彼此之间哈、哦，其实。这个中国因素对于台湾来说是一个呃战争存在一个就是隐性啦，就是它一直都是存在的。那并不是说所谓的美国出来介入或者是呃出来挑起，它就有可能会引爆。我觉得这个事情就是再去讲说、嗯、<哼>呃美国哦、呃、会造成这个情势的恶化，我我觉得这个都是太过度解释
0: 嗯，我自己觉得这份声明它的。自己给自己标题是反战的声明嘛？但我觉得其实整个主轴可以说是反美帝了。然后这位听众朋友说，呃，可能是受到左统意识形态影响。我我觉得我帮他们平衡一下，就这些学者，我觉得有些人他们他们是左，但不一定统，就是他们反美帝，但他不一定是左统，这里面有稍微有点差别。那我自己的看法是，觉得，呃，世界上任何立场，就是任何事情。你只要掌握一定的文字量跟知识量，你一定能最后找到一些帮他背书的论述，而且这些论述也可以听起来很有道理哦。因为，因为。不管是人组织国家，没有完美的，事无完人嘛。就是吃烧饼，哪有不掉芝麻的，对不对？你一个公司治理总会有地方有问题，国家总有地方有问题。所以我今天要去抓抓任何国家有问题，我都抓得出来。美国有没有霸权？有嘛？美国是不是单边主义？是嘛？那美国有没有在世界各地引发战争过？有嘛？对，当然我可以踩在一个很很左，说反美帝，美帝太可恶了。这当然是一种 OK， 这也是一种立场。但我如果我自己来看的话，我们任何事情要回归到基本嘛，就是我我不要进入它这么低调的细节里面。美国跟中国哪一个是比较自由民主、人权的国家？美国嘛，那今天美国跟中国，你给你去选你要哪边住，我也要去选去美国嘛。如果只有美国跟中国可以选的话，对，那今天。我们站在一个大是大非立场，乌克兰跟俄罗斯跟美国，那你说哪一边是呃哪一边胜出会对人类的文明和平比较好？那我当然选乌克兰跟美国这边嘛，对不对？那当然，我相信对于呃，如果站在反美立场，当然你是可以找到美国庆祝南苏地方，但这不影响整个大的格局、大的基本面、呃、我是这样看。嗯，好，那这位听众还有最后还有问一个问题，非常关键。他说：“请问？”一般 pockets 都有小额赞助栏位，不知道你们能不能开启捐款呢？谢谢，非常好。因这个问题太优秀
1: ，这没有没有，我们我们 First
0: Story 可以开这个功能，只是我们都没有开。但我觉得既然有听众主动问到了，是该开启。
2: OK， 把它打开。主持人讲，它打开。非常好的功能，非常好的问题。我打开了，我
0: 回去用后台。好，好，继续。因为我们这礼拜的留言蛮多的。然后呃，如果有听友有署名的话，就念出来；匿名或留访客，我就就只讲内容。访客说回。去听二十四集意外的破案，阿苗故事真的很好笑。嗯，那一集是什么故事
1: ？二十四集嘛，我也忘了。大家赶快回去听二十四集
0: 。好，<笑>然后这个。这个访客说：“前面听友留言让我发现，原来 First Story 就有赞助功能，但好像你们没有开启。对，没错，你也注意到了。好，我们马上下一半就开启。”弹<笑>头留言说：“从法科电台得知有这个 Podcast 之后，一听就爱上，已经连续听一个多礼拜了。阿苗的跟亮君的相声笑声感染力好强，吴真一本正经搞笑跟模仿也很好笑，让我在路上饭后散步时候无法自拔，大笑了起来。三位加油，上班
1: 不要听。”<笑><笑>
0: 访客说：“亮君唱歌比高宏安好听多了，哈哈哈,哈
1: ！”这个真是当然的、嗯
0: 。刚入坑的 M 留言说：“听了53集，被追求小英那段笑到北丁北当。”还用一段逐字稿推荐给听友听，大家一起笑得被亦乐乎。自己帮我们做这个逐字稿推广，哦、太棒太优质。好，然后呃，这个听友刘署名从法白被引过来的桃园人，以前就是阿苗的粉丝，然后我又是眼球粉，对吴尊也很熟悉了。从法白呢知道阿苗的节目，就手刀冲过来，真的很爱这个组合。三位论述清楚，但轻松态度让人很容易了解一个议题争点在哪，而不觉得繁杂跟枯燥。之前对亮君不熟，但是唱歌好听，讲话又有趣的女生。<笑>今后要追踪的人又变多了。讲话有
2: 趣，瓜姐，你听到吗？讲话有趣
0: ，感人。而他呃，这个桃园人说，他还有想讲桃园神社的事情。看到戴着五星红旗口罩的阿北带头闹事，然后市府直接把神社的神请回，灯笼撤掉，真的有够气，有够委屈啊、哦！其实哪个党来执政都没意见，但是让五星红旗出现真的不行。然后听友 Gustav。Gustav s Gust o、so、u 说：“我是从宝岛少年兄得知贵节目的，一听成主顾。欸、三位的论述能力实在太棒了，民进党近年的论述能力退步很多，抗中保台阵营需要像你们这样的超棒论述能力，我会大力 promote， 也请继续保持，加油。”吴峥以前蹲在西松高中对面我家巷子口的画面实在印象深刻。蹲什
4: 么？看起来这是一位我的选民。你在蹲？对，因为以前
0: 这个我，因为以前有一位蹲
4: 蹲选民吗？蹲
0: 对，应该是真的因，因为以前有一位好朋友就住在西松高中的对面巷子，所以那时候我可能在等人啊，搞不好还正在抽烟。有有蹲在地上抽烟吗？这太有画面<對>我。我觉得我觉得蛮有可能，蛮高的几率。好，还还没完，还有啊、嗯，这个好，我们哦，对于这礼拜的留言真的非常多啊、嗯，我看一下，从好这边 ，Kevin Kye 胖虎说，为什么现在才知道仁爱路四段五百零七号？现在才发现，赶快追起来，吴尊声音很适合 Parkes， 然后学扣扣姐也太像了，喜欢阿苗在各大节目上的论述，支持亮君加油。
1: 不
3: 需
0: 要。<笑>有我上有一次还模仿一下， <Okay. S 1> 艾莉诺说：“大家也太会模仿了吧！”也是法白过来了，听了一集觉得真的很对味，就一直往前听。吴峥跟以前印象不太一样，声音很适合主持，讲话也很有梗。阿、啊、苗模仿秀真的是每集第四位来宾，<笑>亮君真的很无聊，挂号好的意思。<笑>现
4: 在是平手，现在平手，现
2: 在平手。手手我跟你讲，我要<对>我要从<没>留言留言里面看到大家有
3: 趣去。他说
0: ：“但但亮君笑声好魔性，听到会跟着笑，已经。”变成我的新精神粮食了，赞赞赞！希望可以每周多更新几集。每周都，你就负责笑，什么
3: 意
0: 思？好，开膛手杰森说 ，EP 五九亮君唱歌也太好听了吧，爱了爱了。然后呃，温开水加冰块说，关于 AA 制，基本上 AA 制概念是总价钱除以二，大家各付一半。AB 制才是真的，自己吃多少付多少。
2: A A B 有 A B 有一个细节的纠正 ，B 是什
0: 么？没有，就是 A A 字就是总价除以二嘛。A B 就是你点七百块套餐，你就付七百块。我
1: 那 A A 满不西兄公平啊？对
0: 这看你怎么看待公平这个概
1: 念
0: 哎。对对他，但这就是使是要使用者付费呢，还是平齐头式的平等
2: 啊？居然还要带带秤子去称，说谁吃？因为通常很建意
1: 有没有 AA， 都是吃比较多那个、啊、
0: <笑>然后大便人留言庆林议员不要浪费，不要浪费自己的才能。维基没有忘记您是中山女中歌唱比赛风之灵的冠军呢。风之灵的冠军，<哇>中山第一名，哦、中山一姐。好，就是。呃就 o Yu， 什么 ？Jo y 对不起，不太会念。好，说相见恨晚，加一从法白过来，怎么现在才知道？你们一直很喜欢阿苗，马上展开选单，从第一集开始听，<笑><集>有新上架就跳回听新的。虽然室内口罩已经解禁，每次吴真的发夹弯都忍不住笑出来，好像口罩先挡着，不然上班可能都被发现，在傻笑。亮君唱歌好好听。<笑>目前我也听到了2022年的选举，马上连接到去年失望的时刻，感染相同的情绪，也红了眼眶。虽然无法投给你们，但我一直都很认真的回复及行使公民权利。认真做事的人为什么选的这么辛苦，真的很不舍。希望更多人认知到，不再是选谁都没差，也不是选谁都没有用，真的就是不一样。感谢你们愿意为大家服务，感谢努力的你们，谢谢，
3: 谢谢，谢
0: 谢。然后 Nick 零九三说：“不错的节目，节目三位都是优质的政治来谈，呃，三位都是优质的政治人物来谈论时事，蛮不错。唯一小建议，避免请避免流于一般台湾政论节目那种状态，对于不懂的事情也非要讲出某些看法，就有点不 OK。当然，如果轻松点社会话题，那就无妨。例如这集上一集谈到桃园神社这种需要严肃讨论的事情，还是希望能听到精辟、诚实的观点。瑕不掩瑜，优秀的 pocket 不多，期待贵节目越来越精彩，并兼具深。”度。度广度，呃，这个稍微回应一下。我记得上集桃园神社，我们也是蛮认真在讨论。但当然，这个这个议题本身的复杂度确实蛮复杂的。我过去这个礼拜也有看到有文字的学者，哎，也有跟我们不一样观点。嗯、例如说，他提出说，当初桃园神社能保存保留下来，能幸免，就是因为他用了忠烈祠这个幌子。所以，这个呃，文字人士就觉得说，哎，现在。直接跳回去变神色，也忽略了这段过程，其实也不是一个好的精神。好、嗯啊，所以呃，我的我的重点是说，每个议题都会有很多不一样的面向。那我们谈我们看到的，但是我们也是呃都很 open 来看待大家不一样的立场，或是包括听友给我们回馈，所以也谢谢这位听友啊，不同意见也希望未来持续给我们反映。听友阿雄说吴尊拜托出写真，想偷偷问吴尊有在重训吗？看吴尊穿一些穿短袖的照片，好像蛮壮的。<笑>拜托出血针，我一定买。抱歉，好像有点太花痴
3: 了
0: ，很,很喜欢选三位节目，继续加油，闯入 Apple Podcast 前五十指日、嗯、可待。干嘛
1: ？啊、<笑>你 I G 上该都贴健身照片、嗯
0: 嗯、最近比较疏于去追
1: 踪，无事无争。对，好，对对。无无有有有，谢
0: 谢这位听友留言，我会更努力的来去重训、啊、希望今年夏天可以跟大家分享一下成果。好，然后洛杉矶瓜粉留言：阿苗好赞，吴尊声音太好听了，直接怀孕。听了法白而过来订阅的人加一，
2: 直接怀孕，你解决台湾手指化问题。
4: <笑>网
0: 友 c o c o n i 的 c o c o n i 的书哈说仁爱路超赞，<笑>听了阿苗上法白才知道这个节目简直相见恨晚，只好订阅起来暴听一波。第一集从阿苗外派欧洲开始听，知道欧洲议员极左至极右的座位感到醋逼，没想到阿苗除了条理分明、解释清晰以外，是蛮好笑的。另外，吴尊跟亮君的声音意外好听，会继续支持下去。Peace。好，以上就是上礼拜的听友回馈，
2: 谢谢，非常谢谢大家给
0: 我们热烈的留言，谢谢，感謝,謝,謝,谢，真的。謝謝对，所以从大家留言看起来。好像蛮多人听了这个节目以后都觉得有认识我们不同面向的一面。嗯，就哎、欸，阿苗其实蛮好笑的，哎、欸，亮君其实蛮有趣的，哎、欸，亮君其实蛮无聊。的。哈<笑>、欸、你你蛮厉害的，可以同时两种不同的评价在这样出
1: 现。无聊又有趣，性<对>格的亮君到然今天是无聊还有趣？<笑>你要等他讲了才知道。费兹<笑>杰
0: 罗说，一个顶级的心灵就是可以同时有两种冲突的概念互相存在。亮君不愧是人才。好了，这个是呃，刚刚是分享听友的一些留言，刚,刚花了一些时间啊，但是也是想跟大家说，很谢谢大家留言啊，然后我们都很重视，嗯、所以也希望呃，大家也可以多多留言跟我们讲话，因为对于做节目或录音来说，其实这也是蛮重要的一环了，会让我们感受到哎，持续有 feedback， 然后也知道大家想要听什么东西。好，那接下来跟大家聊一下这个礼拜的一些时事内容。好，刚刚我们已经有聊了反战宣言。那过去一个礼拜有一个烧得蛮大的新闻是国民党的选测会的风波好，因为国民党之前要这个组成选测会嘛，然后召集人是黄建廷。那里面呢，选测会里面就是有纳入一些比较争议的成员，像是有周其伟、有傅坤奇、有李全教啊，等等等等，基本上是各地方的山头了啊，还有刘正红等等。那当然这里面有一些形象不是很好的人，大概。比较这礼拜常被点名的是李全教嘛，因为这个涉入贿选，那傅坤吉也是被判刑服刑哈、哦，这个这个也是有刑事的案底，所以。引起了很多争议，但是出现一个跟过去一个不一样的地方是说，哎，过去好像我们看到这种时候，就民进党感觉哎捡到枪了，哈，是国民党提名这个啊，傅昆奇这么臭对,对，这么黑，对对,对进步派来说，傅昆奇才有够 low 的啊，李全教也差不遑多让。但我们在看到这一次国民党蛮多的这个青壮世代自己有跳出来发声啊，包括说现在要竞选立委的这个国民党。台北市大安区的议员钟佩君，他自己有辞掉文传会的副主委啊。那钟佩君说：“国他这个自诩为一个改革派、革新派，这时候一定要发言，一定要发声。”然后说：“国民党不能再失落整个世代。”啊，讲的蛮重的。那现在也同样要竞选立委的新一区的国民党议员徐巧清啊，也是有出来也讲的很直接，说啊，这个这个。党就是这样做事啊，那没办法，我爸就不是讲笑言哈，就是在国民党没有家事、没有背景、没有人撑腰，再怎么努力都没用。后来也是在直播上讲到哽咽啊，不过这个部分大概是在讲说，这个他的他觉得他的想要出来竞选立委受到很多不公平的对待了。那当然就是扣合到选策会，对于整个党的制度抛出了非常大的质疑。好，首先，所以马上先来访问两位议员，是第一个怎么看？因为国民党选测会在最后烧了一个礼拜之后，是紧急撤掉了黄建庭出来道歉，然后说对不起，然后这件事情取消。好，所以一个礼拜从火起到火灭。那首先是两位怎么看这件事情呢？那再来是说，我们看到这次比较不一样的是国民党这次内部的反弹力道，而且比较多是比较年轻派的政治人物，其实蛮强烈的。哎，这是不是？开始展现出国民党内部有一些自省、有一些改变的契机呢？先来问亮君好了
2: 。我觉得现在就是呃，不管说从去年的选举到现在啊，其实呃，不管说哪一个政党、啊，然其实大家去看说，大家对于这个。政治人物哦的这个呃相关过去的一些背景等等的都有很高规格的要求跟检视嘛吼，那现在当然就是说大选在即，那国民党所提出的这个选策会里面的这些人有有贪污的啦，然后也有过去已经被被关过的啦吼，那我觉得这个对一个政党来说形象非常非常伤啦。吼。那其实，在过去哦，国民党虽然呃现在有很多青壮世代出来呃。呃，讲说，哎，国民党不能再这样子，然后不能说，呃，这个平均六七十岁的人，然后要来主张，呃，国民党接下来的提名策略。那这样子的话，其实青壮世代可能会，呃，因为这些，呃，当然就是说，哎、呃，稍微差差一个世代这样子的一个，呃，观念的落差，或者是呃，一些大家讲说，哦，年轻人后面没有人撑腰，然后造成说，呃，青壮世代没有办法出现为国民党。来去呃挑战大卫这样子，那我觉得在这样子的一个状况底下，我觉得是说不管在哪一个政党啊，其实呃让年轻人出现都是让呃整个政党有活水，然后可以继续往下走的。那国民党现在的问题是说，好，那今天青壮时代出来发生了，然后最后选测会也决定就是说好，那就是裁撤，那就是回归到原本的这样机制。那但是呢，我就要问说，那在过去。呃，过去这些阶段，包含说，呃，譬如说像之前，呃，选男同立委的，呃，这个呃候选人，他过去也有这个贪污的状况，所以我意思说，那这个时候，国民党的青壮世代怎么没有发生呢？嗯、<哼>我意思说，对我来讲，我觉得看起来，在我来看这个事件，是因为与他们切身相关，因为他们要准备投入选举，对于这样子一个呃组成，哈、哦，就是说。呃，有黑金的，然后呢，又有这个呃高龄的，然后对这些青壮世代呢，其实是很大的呃一个影响，然后或者是让他们没办法出现。但是在过去这几年，或者是呃。近期哈才刚结束的南投立委补选这一战，其实我并没有看到说国民党自己内部像这样子的呃一个检讨的声浪，嗯、<哼>或者是也出来哦发一个呃声明哦，或者是说我们当时在提名的时候就不应该让这样子的人出来。嗯、<哼>去年的时候，呃、嗯、<哼>国民党在质疑哦，民进党如何如何，那但是我们现在又派一个过去哦曾经会选的人出来参选立委，就是说对我来讲，这会让我觉得呃、哦、有点标了點，对，然后又有点惊。神错乱，那很显然的是因为受到他自己自身利益，他现在正在参选了，所以现在这个选策会里面的组成阻挡他们往前进的路，他们才会有这么激烈的反应吧？嗯嗯那我觉得说，今天我们年轻的时代，因为其实像徐巧芯议员。
0: 哦，其实你讲、啊、的，也蛮直接的。你的意思是因为他们自己的路被挡到，他们才会抢。对
2: 我其实就是这么觉得，就是说今天对我来说，今天如果就是都是就是青壮世代的话，其实不管在哪个部分，其实你都应该就是说呃，出来点醒说，哎、欸，这个我们现在党内不应该这个呃形象不好哈，然后或者是怎么样，其实我们都应该要有有明明有更好的人选，我们应该就要提出来。嗯、<哼>那我觉得这个不管在哪。一个党派，我觉得都是一样的，那才能让就是呃，大家讲说现在的呃，为什么要感觉现在的年轻人又好像不太关心政治了呢？哦、呃，或许是因为这样子的氛围，那所以我们更需要说，像我们这个世代的人能够站出来，然后呃，能够再有大力的。革新，他居然讲革新的话，那其实应该是不分党派、不分世代，然后也不分跟自己有没有切身相关、嗯
0: 。哦，就良心不能睡着了<对>这样子。好，那这个在这一周的延烧的风波里面呢，那其实这几个人里面，李全教算是很常被点名的一个，因为他有贿选的这个过往嘛。那大家会直接把它连连接跟黑金、跟贪腐这样的形象哦，做一个扣合。那我想，我们这边稍微把话题带远一点点，因为你知道，就是。大家对传统的地方政治议员，然后觉得说啊，议员就是、哦、很多黑的啊，很多贪腐啊，怎样怎样，对不对？你看李全教嘛，所以我想我们节目提供一些 insight。虽然我们之前聊过，那就是这个亮君跟阿淼在过去这几年的生涯中都没有碰到什么，没有碰到什么人吗？什么茶叶罐
2: 里面有钱吗<对>？对对，都没有拿过来。<有>但是
0: 以你们的知识量，哈<笑>、哦，就是跟听众朋友分享一下，我们提供一些 insight 哈、哦，我们一些这个这个政治看门道。如果一个。议员他今天想要贪赃枉法，嗯、想要上下其手的话，这个议员可以有哪些管道或是什么样的方式来做这些事情
1: ？其实合法的管道应该蛮多的吧
0: ？哦，
1: 如果大家要了解的话，你第一个哈、哦，你可以去找法院的判决。
0: <笑>你知道从法院的判决里面，<笑>最后被判决有罪的案例，案法院
1: <笑>法官都会很详细的把他犯罪的过程全部写出来、啊，<笑>你知道他犯案的手法是什么了吗？对不对？那不会在法院的判决里面找到，其实应该是一些合法的东西
0: ，哦、比较成功的
1: ，比如说、啊、像是所谓的市地重划、啊，嗯<哼>就是都市计划的西部变更，嗯<哼>这些东西它是合法的嘛？你就是提一个案子，然后送到都委会里面去审来审去，然后怎么样？那像像我之前也有做过一个题目。就是台北市的金华城、嗯、<哼>然后他现在要都更了，啊，它要改建，<對>然后他的容积率呢，一路要从百分之五百六提升到百分之八百多，嗯、<哼>那你多了将近这个一万平的楼地板面积，那是多么巨大的利益？结果呢？嗯、每平几百万？对，然后结果提了这样子的一个案子之后呢，我们市政府呢只简单的要求他做一些真的很简单的回馈啦，比如说旁边要开辟一条巷子，要认养一个公园之类的，嗯、然后就让他通过了。那你说这个里面利益相关的大不大？非常大。然后有没有人被查到拿钱？被查到怎么样？目前都没有。它形式上是完全合法的。嗯、<哼>可是你可以想象，在中间、在背后有多少的运作。嗯
3: 、<哼>那这
1: 个运作的背后呢？其实往往就是利益可以传送来传送去的地方。但但但是没有办法跟大家太深入、很精辟的分析到底传送到哪去，因为都没有传送到我这里、啊。嗯、<笑>那还有很多、啊，现在大部分在讨论就是这个再生能源，嗯、然后这个再生能源的问题，就是很多人比如说这个光电啊、那个土地的这些相关的问题。其实呢，议员他以这个所谓监督市政的角度来说，他对于这些。都市的，或者是非都市啦，反正总之，地方政府它的空间规划其实是有很多的发言权的。除了发言权之外，它还有很多的资讯来源。嗯哼，所以最近就有一个媒体做了一个报道，关于刚刚提到一个名字叫李全教。然后有个媒体就做了一个报道说，说：“李全教好像在这个再生能源里面，哦，他好像也牵涉到了不少的利益在其中。嗯嗯、那所以，其实这种所谓盘根错节的地方派系、土地跟政治权利的关系之间，一直是台湾很大的地方政治当中一个利益不断的输送的管道。嗯、<哼>那不竟然全都是违法的哦？你知道那些被查到违法，其实。”可能还有人觉得说他们是太笨，嗯、<哼><笑>才会被抓到违法，但实际上真的是有太多的这种所谓的合法的利益相关的输送，是我觉得真的是更大的一个问题、啊、就是关于地方派系在这个民主化的过程当中跟正式的权力结合在一起。你知道，我觉得我听过最。传神的比喻就是台湾的民主是宁静革命嘛，嗯
3: 、<哼>我们没
1: 有流血大规模流血的革命，我们得到了民主，这样的民主是分期付款得到的，嗯嗯、先享受后付款。是，所以我们享受了民主三十年过程中，其实我们还在一直不断的付出代价。嗯、<哼>那地方派系的黑跟金和权的这个结合起来。一直是我们现在还需要再继续付的这种宁静革命的利息，就是我们还得缴这个利息钱。嗯
0: 、是亮君呢？亮君有听过或者是接触过什么样的、嗯呃、大概知道议员是怎么样赚钱的吗？赚一些不是很好的钱。
2: 就是有听过那种，我不知道现在还有没有，嗯、<哼><笑>就是譬如说呃，违建案啊，或什么的。那你,就你说敲一个案子多少？对，就是它有这也
0: 蛮粗暴的。对，就
2: 是它有一些价、欸就是、格这样子
0: 、嗯。你说就直接一个案收，例如说一个案收你几十万，<類>然后帮你把这个违建检举敲掉这样之类的。嗯、<哼>
2: 对，就是就是反正跟服务案件比较相关的啦。刚刚阿淼讲那个就是比较大规模
0: 的。嗯哼，
2: 对，嗯
0: ，这一这一类。传言现在还还有，但是不确定。嗯
3: 、对，
0: <笑>好，那这个是呃，国民党的选测会风波了，但是确实国民党也这次哎，我们看到也是进步了，因为他。至少做出反应，现在整个选撤会也是撤销了、哦、所以接下来啊、呃、会怎么发展？那我们继续观察。另外呢，是最近、呃、算是前两天刚出来的消息、哦、因为第一个是比较早一点，蔡英文有宣布大概四月的时候要访美嘛，那、呃、这个。总统去美国当然是一件大事。那在大概昨天的时候呢，这个也有新闻媒体报道，马英九准备要在这个月，就三月底哦，前往中国去做一个祭祖寻根跟演讲访问。好，<笑>那所以这个当然是也是引起很多讨论啊，因为他呃应该是目前历史上第一位啊、呃、中华民国总统卸任以后，然后到中国去的。好、哦，就是说中华民国来台湾以后。好，那这个事情当然是引起了很多的风波和讨论嘛，因为啊，刚刚我们这个前前刚经过这个三一八九周年啊，对啊，讲起来有点老，对对对，对于我们这个世代人来讲，马英九在我们记忆中是跟。呃，中国，它跟清中是高度连接在一起嘛，所以对我们来说，一提到马英九，然后我就想到，这就是要抗中了啊，要站起来，要要对抗了，就是因为马英九一直想要把台湾推向很轻松的道路，哎，但没想到过了九年以后，哎，好像这个。那有点熟悉的味道，再回来的感觉。但是这个事情现在大家有不一样看法。例如说，柯文哲跳出来说：“嗯，我们不要双重标准，因为马英九按照呃台湾这个国家情报法的这个规定呢，反正马英九是2021年呃五月19号之后，他其实。”管制期就结束了，所以他现在确实法律没有禁止他去中国。那柯文哲有出来说绿营这个标双重标准哈、喔，马英九可以去就可以去。那包括说谢长廷，呃，过去二零二二年的时候也有去祭祖访宗，人的时候媒体大家都说饮水思源啊，谢长廷还哽咽啊，怎样怎样，所以柯文就说没有必要给马英九扣红帽子。好，这个是柯文哲的看法。好，所以先来呃阿淼怎么看马英九访中呢？因为马办已经有做出回应了，就是说，这个马英九的访中、哦、都是寻根啦，去中山林啦，哦、去武昌起义啦，去四行仓库了，这是一个非常中华民国式的行程。那当然也会有呃，直一的人会想到马习会嘛，会想到说，哎、嗯，你现在是不是又要在这个大选年关键的时刻来搞一个哈、哦，这个把台湾跟中国做怎么样的，然、哦、加加速加速挂钩的事情？阿、啊、苗怎么看？
1: 嗯，这样啦。然后大家又很期待，然后做一些评论然我就说马英九要寻根然嗯、啊，是要寻哪一根呢、哦？哎、欸，你现在连你现在连表
0: 情都有融入，啊、很讨你表在
1: 会拳头硬起
0: 来。连那个不屑的表情都有都有融会贯通
1: 、哦。是要寻什么根、哦？<笑><笑>没有这个，基本上就是。他这个柯文哲的评论啊，我觉得就是无厘头了，叫人家不要双重标准，对不对？对他说他的论述很简单嘛，说啊马英九没有违法，对、哦，那没违法你还批评他，你就是双重标准。好，那柯文哲一路走来，从政九年来，他批评过多少人？嗯、<哼>他批评的都是违法的事情吗？没有啊，那他凭什么说蓝绿都是乐色？乐色不分蓝绿，大多数蓝绿做的事情也没违法、啊。但问题出在哪里？问题就是虽然不违法，但损害公共利益嘛，
3: 嗯、<哼>就这个问
1: 题嘛。马英九他现在要出国，对，合法没错。台湾是民主自由法治国家，所以呢，没有人能够拦着他，他要去哪里就去哪里。对，大家都尊重。可是敢做就要敢当啊！你现在敢出去，损害到台湾的利益。那你出去旅游，大家不能批评你一下嘛？那柯、嗯、<哼>文者他出去旅游的时候，就很喜欢标榜说什么啊，他都做经济舱、啊，那大家都给他按赞，好赞哦！柯文哲选总统，柯文哲有够清廉，什么啊？别人做商务舱也没违法，嗯、<哼>但是你就标榜说你做经济舱才是好的行为嘛？那别人做商务舱是不好的行为。机、嗯、
0: 场要坐地板上
1: ，因为啊，所以那那王俊虽然没有违法，但是有社会观感。就很差嘛，嗯嗯、<笑>那其实也不只是社会观感很差的问题，而是他现在此时此刻干这件事情，根本就是抵触台湾利益的。因为现在全世界各国都在看台湾你要走向哪个方向，现在世界已经很明显的分成了两个阵营了，一个阵营是以美国、欧洲为首的这个。比较主张说要自由、民主、宪政秩序作为二战之后的新的国际游戏规则，要遵守国际的游戏规则，互相来往的这个阵营，跟另外一方面是以俄罗斯跟中国为核心的崇尚力量就是一切，然后不遵守国际游戏规则的这个一个群体、一个联盟嘛。而且现在习近平要去见普丁啦。中二已经要正式跟，就是大家就是棉被掀开了，棉被掀开，哦，果然结合在一起啊！抓奸，结，不是纯聊天了啊！那现在你这个时候，然后马英九又去中国寻根，嗯，那这个到底我我不清楚他到底想要干什么，你知道吗？就是就是你要去祭拜你的。我不知道马英九的祖先，他爸爸不是葬在台湾吗？嗯<哼>那他现在去中国到底要找什么？嗯<哼>，然后他去中国的行程，嗯、<哼>飞去什么上海，再一路搭什么中国的的国内的一些运输，去到的地方，好像就是。跑来跑去的，你祖先是有跑这么远吗？
0: 嗯、一直
1: 在中国乱串吗？好，我们
0: 可以看这个马英九访沪行程，还第一天啊、呃，这个抵，飞机抵达上海以后，搭高铁到南京住南京，第二天拜中山陵，下午参访中国近代史遗址馆，哦、呃，南京的总统府了。就是中华民国时期，然后国父孙中山先生故居拉贝故居，然后住南京。第三天参访南京大屠杀纪念馆，下午到搭高铁到武汉。第四天参访辛亥革命武昌起义馆、黄鹤楼，下午参访湖北省博物馆，然后呃东湖绿道住晚上住武汉。第五天去武汉大学学生座谈，下午搭高铁到长沙参访周南中学住长沙。啊，好长哦！对不起，讲不完。但总而言之，但是,是
2: 每一个都是它的根吗？还是不
0: ，其实跟国民党的党史和中华民国历史高度的相关了，嗯、就因为他有去这个、嗯、呃，包括说湖南大学嘛，<谁>那是抗战的时候，这个中国接受日本投降的一个仪式的地方嘛，重庆抗战遗址馆啊、嗯呃，然后中中央政治学校旧址，这也是当初国民党的党史嘛，后最后四塘仓库啊、嗯呃、纪念馆，基本上
2: 寻找国民的国民党的寻根，呃、对，基本上没有
0: 两万五千里长
1: 征，对啊，就是、<笑>也去走一下，<笑>他怎么不去走？<笑>剿匪之旅呢？嗯、<笑>就是，嗯，我觉得他的这个东西基本上就是现在让人家搞不清楚台湾人的意向是什么。嗯，毕竟他是前元首嘛，出去，然后你看现在中国所有的官媒讲说、嗯、欢迎马先生，你可以知道说他这十几天的这个欢乐寻根之旅里面，从头到尾人家一定是对他马先生，嗯然后他也甘之如饴。那请问？中华民国台湾的前总统跑去中国，被公开用马先生的规格待遇，然后甘之如饴，然后从头到尾都去拜访一些哦，他要证明他跟中国有连结的行程。嗯、<哼>那这个时候，如果你是个国际媒体，你会怎么下标？你下的标绝对不是马英九在寻找他的祖先，你下他的标是台湾的前总统，去宣誓去融入他跟中国的连结嘛，嗯、<哼>那请问这不是严重的损害台湾利益吗
0: ？亮君阿苗说。阿苗、啊、说：“马英九访中会损害台湾的利益，有这么严重吗？因为当初他是总统嘛，<笑>对不对？他是元首，他现在退休了，他就是一个平民。一个平民要去寻根，要去中国玩，会损害国家利益，会不会太夸大其词
2: 怎么会夸大其
0: 词？哦，不会吗？”
2: 不会啊，因是他毕竟是前总统嘛，嗯、<哼>那所以你看他过去呃，挟带着也是好几百万票选出来的总统，然后呢，他现在在这个此时此刻，然后去中国借着祭祖的名义，然后呃去寻根哈、哦，不管是他自己的根或者是国民党的根，这其实会对国际上人眼在呃去看台湾的时候，会觉得说，哎，那现在。这个时刻，其实呃，中共的这些攻击始终就都还是在扰台的状况底下。然后，哎，前总统又去哦，因为大家知道在，在呃去年对今年二零二三嘛，去年的时候就是中国国民党的副主席夏立言，嗯，那时候他也去了中国
0: ，他今年也有去吗？对他
2: ,他，他就是反正他，我记得他这几年频繁的前往中国，嗯，然后当时呢，这个呃。很多的这个呃，国民党自己内部的人，其实也包含一些年轻的、哦，我记得是国民党的青年团吧，嗯、<哼>其实也出来讲说的是败家老头啊，哦，就是说在此时此刻，就是、呃、台湾应该要共同团结御敌的时候，然后现在在这个时候，你去、呃、你去中国真的很不妥当，然后再来是对国民党的选举也有所影响。嗯、<哼>那所以呃，在接下来，那我们来看说呃，马英九前总统。哦、马英九前总统他要过去访中，那这件事情其实他会有很高度的政治性，即使他是前任的元首，他已经卸任了，他只是一个台湾的公民，但是这件事情呃，他仍然会被国际上面解释嘛，就是说呃呃，这个前元首哦访中哦，然后呃跟台湾的现任元首哦，对于这个中国哦一就是不断的侵略台湾这样子一个台湾坚守我们自己的主权的立场，其实两方。是互相完全是在天，这是在光谱的两端。嗯、<哼>那在这种状况，其实你对于国际社会，在这几年，其实大家呃，在这个呃自由民主的阵线上面，有非常多的连结跟大家的这个一致的看法。然后，对于中国这样子的侵略行为，或者是对他国的呃，不管是资讯战啊，或者是这种他们中国对于呃内部人士的打压等等的，这其实是在国际社会上面，大家对于中国都非常愤怒跟不满的。嗯那在此时此刻，台湾去做出前元首去做出这样子的一个举动的时候，他的政治解释就会让呃这个所有的国际社会会误认说，哎、欸，台湾是不是仍然有这样，就是仍然有这样子的一群人，其实还是很热爱中国的。嗯、<哼>那如果是这样的话，那变成大家对于台湾现在的呃这个。这个所谓的国际外交的路线，或者是台湾自己哦，对于中国之间的呃看法到底是什么？大家又会开始在重新的迟疑，或者是抱持怀疑的态度？那这其实会让过去我们这几年在国际地位上面的提升，我觉得会有一个很大的打击。嗯
0: 、确实是有一群人现在还非常热爱中国了，这那这个。呃，为什么突然卷舌？数量没错大、嗯，大家大家可以看到，呃，马英九要在三月底访问中国，然后蔡英文大概在四月的时候会去美国，所以其实这是一个很鲜明的对照那大概也彰显出台湾内部有两种很分裂的国际观跟意识形态同时在运行，但是当然这个大家也都知道。那接下来问阿淼就是，呃，所以我们从最近这两个代表性人物马英九跟蔡英文的动作，也可以看出来说，当然台湾的。大选受到整个世界格局的牵动嘛，那美国跟中国的力量都在拉扯，所以让我们不由得回想到我们韩国语尊敬的韩导当年的名言：“嗯、台湾要做
3: 对，要做筛
4: 子
0: ，不要做棋<對><個>子。子”筛子,子、嗯、对，所以这个同样的问题是不是今年又来一次？<笑>过了四年，会不会现在又有人提出了一样的疑问？<嗎>我们要做筛子，不要做棋子，台湾不要被大国利用了。会不会有这样的隐忧？就是，哎，台湾夹在中美之间，变成大国的棋子，身不由己
1: 。对啊，像马英九。就是我们在谈大海的时候，马英九还在弄他那个漱口杯。<笑>现在就是这个问题嘛，祖先的漱口杯。韩导已经有所预言了嘛，哦啊啊、一切都预告在前，<会>都有这个剧本嘛。他就是知道会有马英九这种人在弄这种漱口杯，那种小牙签在戳台湾人，小<鸭>笑
0: 死！怎么怎么又寻根又小牙签、嗯？感觉阿苗在偷开心、啊。不是
1: 不是不是，这这韩导已经一切预告在前了，他已经就是。预知到说后,后来一定会发生这种事情，那你想想看，以现在的整个国际局势来看，哈，嗯，好好，还有包括就是比如说反战学者啊，其实也是在讲那个漱口杯的问题、啊，哎呀，嗯哼，现在全世界有几个帝国？依我看，至少有两个嘛，对不对？如果你要讲左翼的语言，我们用左翼的语言来讲啊，有美帝跟中帝嘛，嗯，对不对？我们台湾现在面临的问题，嗯嗯、没有中帝、啊，中国是反抗美
0: 帝的这个。一员呢、啊
1: ？啊，反抗美帝的就不是帝。<笑>那今天他的反战声明也写了、啊，说哦，因为是美方先挑衅，都是美方在抗中，嗯、那中国被美方抗，所以中国当然要反抗。那干，你讲的很对啊，所以。中国，那对我们是要说我们要反抗啊！你不能只让，你不能只许中国反抗美国，不许台湾反抗中国吧？中国是什么？是你的祖先。哎对，对，现在就有人去中国寻找他的祖先啊。中国就是神主牌嘛。那在这种逻辑之下，你就是允许中国做一切的事情。中国可以反抗美帝，但台湾不能反抗中帝。你去看吧，这两个帝国哪一个对台湾的威胁大？我说，以左翼的立场来看，台湾跟美国结盟是一个痛苦的选择，因为你如果不与美帝结盟的话，接下来你不是被中帝并吞，你就成为中国帝国的一部分。那成为中国帝国的一部分，你看新疆、看图博、看香港的命运，就是非常的清楚了嘛，嗯<哼>对不对？难道？难道中国在新疆、在吐蕃、在香港做的事情，是你左翼理想里面可以接受了吗？我这不是，这至少不是我认识的左翼理想嘛。所以在这个里面，我们做了痛苦的跟美帝结盟的这个选择是痛苦的。你你讲的那些东西，难道你觉得只有你最聪明，只有你知道，别人都不知道，大家都是白痴吗？实际上，这是一个不得不为的选择，而这个不得不为的选择，有我们台湾人的自主跟能动性在里面，因为我们是民主国家，我们的政策是人民票选出来的，所以，我们不是我们不是棋子啊，我们是下棋的人啊
3: 。
4: 你知
1: 道，在这种棋子、塞子的比喻里面，有个很奇怪的，有个奇怪的迷思，就是他们都设定这个棋局是一对一的，都是围棋或者是象棋，就是只有啊。中国跟美国两个人，然后其他人通通都是棋子。但是，哎、欸，你们是没有玩过就是有 multiplayer 的,的桌游吗？<笑>就是在比如说桥牌有四个人，麻将有四个人，嗯、然后桌游可以更多人。我们可能是一个比较小的 player， 但是我们也是 player， 我们有自己的能动性。嗯，这些这些论述里面就是说什么质疑台湾是不是？被美国利用的论述里面，好像他们都会预设全世界唯一有能动性的就是美国跟中国，
3: 嗯
1: 、<哼>其他人都是假的，都是被利用，所以他们也会觉得，他们甚至觉得俄罗斯都是棋子哎、欸，因为在那个反战声明，我觉得里面最好笑的一点就是，今天记者会上有人讲说，是美国先挑衅的，对，所以俄罗斯才会这样。所以设圈套的人比杀人的人更可恶。对，然后想说，我干，所以你觉得普丁是三岁小孩无行为能力人？只要人家一条衅，然后他就是他是一只斗牛吗？只要看到红色的布就一定会冲过去，然后刚好就被斗牛是一那把刀
0: 。他们意思就是哈哈哈，苗博亚你不敢打清吧？哈哈哈，老外说谁说我不敢？啪！所以美国是太可恶了。
1: 好危险，真的不敢打
0: 挑衅。对
1: ，好可怕。为什么来到这里？辛苦所以在这，在这。个里面，他连俄罗斯，他连俄帝都是被视为无行为能力的。那这是这是对世界一个很奇怪的幻想。嗯，怎么会去讲说一个两千三百五十万人组成的民主主权国家是没有能动性？那所以你们这几位老师，你们都没有出来投过票吗？你们都没有觉得自己对公共事务有参与到吗？那那今天在。整个美帝跟中帝的冲突之中，难道你要对中帝视而不见吗？就是对我而言，其实当然台湾的利益、台湾的命运，我们要做对自己好的选择是没错。那、啊、第二个就是在左翼的语言里面，现在台湾的所作所为不是在挑起战争，我们是在对抗中国的帝国主义。
3: 嗯
1: 、所以我觉得这件事情用左翼的视角来看，其实也不会。出现所谓的理论冲突或是没办法接受问题啊！中国虽然披着所谓的共产主义的外衣，但是它的里面是法西斯啊，
3: 嗯
1: 、<哼>并不是所有的垃圾只要包上了共产主义就会变成美好的乌托邦。所以，我觉得这种什么棋子、塞子的迷失真的可以停了，因为我们是下棋的人，<笑>我们是桥牌麻将打过、啊、麻将，总有打过麻将，你有打过吧？你不,能
0: 你不能进入他的情境里面，不然他下这些什么哎，刷子啊，这个什么子啊，这太多子。
1: 就是对，然后不要再弄弄种树口碑，好不好？
0: <笑>他的情境设定太强，我们一直用他的比喻，对啊
1: 、太有<笑>这个大家要想。<对>但我们可以把他的情境做一个厘清，嗯、对不对？
0: 然后、嗯嗯、这个是、呃、今天跟大家聊聊过去这个礼拜发生事实。那最近我想随着距离选举越来越近，大概这方面相关的政治的话题也会越来越多、嗯哦、那所以其实接下来有蛮多内容可以聊的。好，所以谢谢大家这一集的收听啦。这边是仁爱路四段五百零七号，我是主持人吴峥，我是阿苗
2: ，我是梁君。我们
0: 下期再见，大家拜拜，拜拜。拜拜拜拜